0: 97.5 Mayagüez, la que
1: representa la salsa en la isla del encanto y aquí para el mundo
0: a través de la aplicación La Música Z93, tu, tu emisora nacional de la salsa. Este segmento es presentado por Grand Wagoneer, el regreso de una
2: leyenda.
3: 5 y 59 de la mañana y arranca el que te gusta Nación Z buenos días, buenos días, buenos días, vamos arriba empezó el lunes ya lo que ánimo <ríe> <ríe> arrancó el lunes señores inicio de semana en Nación Z 5 y 58 de la mañana con ustedes como siempre listos, prestos y dispuestos para darle el mejor análisis de la radio puertorriqueña desde nuestros estudios Ismael Rivera, el sonero mayor de Z93 emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 en Ponzi 97.5 en Mayagüez tu aplicación, la música tuya, descárgala para que nos veas y nos escuches como tú quieras, ahí cuando la descargues vas a ver lo que ocurre acá en nuestros estudios Ismael Rivera, si nos quieres escuchar busca el logo de 93 mira es como si estuviese ahí en radio pegadito y en Chévere y a nuestros amigos de Facebook que ya están conectados con nosotros, gracias como siempre por dejar sus comentarios por eh, ser parte de la conversación de todas las mañanas aquí en Nación Z, señores, que tenemos mucho para discutir con ustedes hoy. Yo soy Jorge Suárez. Me acompaña en el estudio uno de la casa, señores, que cogió un ticket el viernes porque se quedó pegado y no se levantó, así que tiene un demérito el compañero Carlos Bianchi. Buenos días, Bianchi.
0: Buenos días, buenos días, Ole, buenos días, Chero, buenos días, Pacheco, buenos días, Puerto Rico. Aquí estamos, un día más aquí en Nación Z. Un placer, el viernes nos quedamos, ¿verdad? Demérito. Eh, culpa de Nicole, pero... Buenos días a Puerto Rico, menos a Saudi Rivera y a Edi López. A, y a esos Nicole, no. Y a Nicolás. A, a, no. a esos no. A los, los que están de viaje que nos dejaron sí. aquí a nosotros, pues bueno, para ellos no sí. son buenos días, pero... Eh. Ya pasó pasado diez, media mañana. Ya sabiste almorzando, papi. Ya sabiste. Sí. ¿Y Nicole igual? Sí. Nicole, Nicole está también, igual. Nicole también. Eddie... Nicole,
3: yo no sé si Nicole ha llegado porque ella cogió un viaje que salía de aquí a Argentina, Argentina, Uruguay, Uruguay, Panamá, Panamá, Filadelfia. De ahí va para España. Sí. Es una cosa bien extraña. Porque ella claro, hace
0: un tour por papi, el mundo pasa, antes de llegar chero, al destino.
3: Que Nicole estaba buscando un viaje dos por uno, papi. Y entonces tuvo que hacer el 17 paradas antes. Él salió miércoles y llegó sábado. Ella hace un, por un
0: tour por el mundo antes de llegar a su destino <ríe> final. Acu acumula mil 3.000, 4.000, 5.000 mil y ya, entonces llega a su destino claro, es. se
2: llama un chinchorreo <risa>
0: aerio, <risa> chinchorreo casi casi, es casi, casi, casi casi y Eddie que no se ha podido levantar luego de la derrota de los yankees anoche así que
3: otra vez
0: que los yankees volvieron a perder con Ay, la media roja en el no, yankee Stadium imagínate lo dice Correcto, dejé la mía, dice, dejé raro. la mía, Chero San es que
3: Ahí dice, no, que los sotaneros, pues nada, no con los sotaneros, dos, le ganamos la serie by the way, con G,
0: güey. ¡Era! Oye,
3: y a Saudi, nuestro compañero Saudi Rivera, que está por allá por, eh, por Francia también, que está haciendo unas labores, ya mismito se reincorpora con nosotros, así que listos, prestos y dispuestos, señores, para discutir con ustedes muchísimos temas. Hoy llega acá a hablar con nosotros el representante del Distrito 24, Ángel Tito Furquet, señores, que tenemos que hablar sobre unos derrumbes y unas situaciones que han afectado el área sur del país, así como también lo que está ocurriendo eh, con Ponce, vivienda pública, Cortres, todo eso. Ángel Tito Furquet, ¿quién va a estar el análisis hoy? Bien en el
0: análisis del día vamos a estar conversando con el expresidente del Senado, Kenneth McClintock, y el senador Rafael Bernabe del Movimiento de Movimiento Victoria Ciudadana, así que vamos a analizar todo lo que está ocurriendo en la cosa política y gubernamental. Eh, con el expresidente del Senado y el, y el senador Rafael Bernabé.
3: Dígame, Achero, tú pasaste tu licencia de detective. ¿Cogiste estos cursos?
0: Yo no, yo, en mi vida, yo me he pensado en sí, eso. Tú eres,
3: tú eres ¿Por medio qué? detective, papi. Tú eres medio detective, hay que velarte. Es verdad, porque sí, tú dices. Hecho, eso. Coges por lo bajito, pero sin que te vean. Ah, ya tú sabes, bajo el Mire, ¿Para lo que, que no pasa me pille, es que Más quien tengo un retrato. Acá, viene para acá Jessica. Eh, Morales, la teniente, portavoz del Comité de Junta de Exámenes para Detectives Privados porque ya ahora en julio, los que cogieron ya las mil horas requeridas para ese tipo de elementos, pueden tomar los exámenes para detectives privados y nos va a los detalles de qué es lo que va a pasar con eso.
0: Gendro Gómez, ¿te acuerdas de esos muñequitos? <risa> <risa>
3: Ahí está el achero, señor, y como siempre, las llamadas del público en Nación Z y mucho más para continuar la discusión con ustedes. Y de inmediato vamos a discutir lo que está en nuestras portadas en la mañana de hoy. Y la, y la realidad es que, eh, bien, tenemos que hablar de un documento que está en el periódico El Nuevo Día de Hoy, un análisis que se está haciendo. Y yo creo que esto lo hemos discutido un poco, pero ahora lo van a ver en lo que es realmente el, el, el grueso verdad de, de lo que esto significa. Y es que municipios que se van a ver afectados definitivamente con el fondo de equiparación, eh, ¿qué va a pasar con ese fondo de equiparación? Y esto se elimina ahora el primero de este del mes entrante, del primero de junio ya no hay fondo de equiparación. Los municipios se han nutrido de ese fondo, los municipios se han nutrido de las ayudas federales, pero esto se acaba, todo tiene su final. Y la realidad es que hay municipios que, por darles un ejemplo, una de las gráficas que se menciona aquí, hay municipios que estaban el 30 de junio del 2017 con un déficit acumulado, por ejemplo, de 387 mil dólares, el municipio de Aguas Buenas. Y a partir de junio 30, tres años después, para el 2020, ese municipio tiene un superávit de 2.132.000 dólares. Y ese es el balance que genera el fondo de equiparación. Aquí hay municipios que estaban, Camuy, por ejemplo, 258 en déficit, 211 en superávit. Cataño, 5 millones en déficit, 3 millones en superávit. Y así sucesivamente uno va viendo municipios que han ido salvándose poco a poco, pero hay otros municipios que no van a tener esa suerte, ¿verdad? Municipios que no podrán cumplir con sus obligaciones una vez se elimine ese fondo de equiparación. Y escuche bien que la lista es grande. el municipio de Adjuntas está en esa lista. Aguada, Aguas Buenas, Arroyo, Camuy, Coamo, Ceiba, Ciales, Comerío, Corozal, Fajardo, Florida... Guánica, Guayanilla, Jayuya, Lajas, Las María, Las Pieras, Loiza, Maricao, Maunabo, Moca, Morovis, Naguabo, Naranjito, Rocobis, Patillas, Peñuela, Sabana Grande, Salinas, San Germán, San Lorenzo, Santa Isabel, Utuado, Vieques, Villalba, Yabucoa y Yauco, señores.
0: Carlos Bianchi. Así es, así es. Y, y este es el cuento de nunca acabar, ¿verdad? El cuento de que por ahí viene el lobo. Y llevamos varios años este tema tocándolo aquí en, en Nación Z. Eh, en las últimas tres temporadas de Nación Z hemos tocado este tema eh, y no han sido creativos ni proactivos eh, los alcaldes de los municipios para atender esta situación. ¿Por qué? Porque el gobierno central, a través de la Asamblea Legislativa y el propio Ejecutivo, siempre buscan la forma de tirarle un salvavidas a, a los municipios para extender eso. verdad Uno, Un poco en, en comparación con lo que se hace con los vertederos, Le añadimos tantas cuerdas de terreno y extendemos una... una es vida útil de 10 años, pues eso mismo están haciendo, le tiran un salvavidas un omnibus de 2, 3 millones de dólares eh, y sobreviven estos municipios sin embargo, eh, esta discusión que se ha estado dando por los últimos años, no ha habido resultados que tú digas bueno, ya por fin los municipios eh, resolvieron este asunto y no el, el, el ejecutivo ¿verdad? no el gobierno a nivel central eh, presupuestariamente ha salvado nuevamente a los municipios, así que que me parece que el lobo ya llegó eh, ya pasó eh, el asunto de los huracanes el asunto de la pandemia han tenido respiración artificial durante los pasados años por los fondos eh, que han venido de recuperación que algunos fondos de estos se pueden utilizar para nómina ejemplo, hay fondos federales que están utilizando los municipios para eh, eh, pagar la nómina en el aspecto de seguridad en, el, en la oficina de Estado, eh, manejo de emergencia municipal la policía municipal se pueden pagar con fondos federales una vez culmine eso, bueno, pues es, es, el municipio tiene que recuperar, buscar la, los mecanismos para cubrir esa, esa nómina eh, de, de esas eh, oficinas municipales. Pero no ha habido no ha habido hoy, no, yo no he escuchado, ¿verdad, Jolie? Tú que estás aquí todos los días, no he escuchado unas alternativas reales que ya se estén trabajando a nivel legislativo para subsanar esos déficits que tienen estos municipios.
3: Pero el problema va más allá del tema legislativo, porque el problema es que aquí les dieron un plazo hace dos años de la federación y la asociación presentarle un plan a la Junta de cómo vamos a hacer esto. Todavía hoy yo no he escuchado ni de la asociación ni de la federación cuál es el plan que le presentaron a la Junta para atender esto, Bianchi. O sea, Por eso, no porque, porque
0: han tenido unas alternativas económicas eh, eh, ficticias pero, pero llegó el lobo. Llegó el lobo y llega el momento que ambas organizaciones que agrupan a los municipios, de hecho... Eh, también con sus problemitas, ¿verdad? Porque hay unos alcaldes eh, que tienen eh, mayores eh, facilidades de recaudo que, que en el fondo de equiparación. Recordarás que hubo alcaldes que llevaron al, al gobierno a una demanda de los tribunales por el fondo de equiparación porque no era justo para ellos que ellos recaudaban más. Y que ese desborde del barril del fondo de... Ese over,
3: eh, el overhead fuera para los municipios Claro, pequeños. fuera para unos
0: municipios pequeños que no tienen la capacidad de, de, de recaudo.
3: Pero oye, partiendo de esa premisa, eh, eh, si tú... ¿Cuánta gente viene a comprar a San Juan? De toda la isla de Puerto Rico, que vienen a los moles de aquí, etcétera Coge Cagua para mucha gente de, de la región. Pues entonces tú estás dejando, aunque yo resida en Gurabo, gasto en Cagua y entonces el curado no recibe nada. Esa es la dinámica que se había presentado en cierta manera en, en, en ese momento. Pero esto
0: igual que el turismo interno, ¿verdad? El, mismo, el turismo gastronómico, el, el turismo de, de, de las pequeñas hospederías, de ahora de los alquileres a corto plazo, que la gente se mueve por el país y, y aporta a la economía de municipio en el que no reside. Yo, yo he planteado esto, eh, Jorge, muchísimas muchísimas veces y hoy no va a ser la excepción. Yo, por ejemplo, vivo en hormiguero ¿verdad? Uh -huh. Resido en hormiguero eh, eh, mi, mi residencia pues está exenta del pago de CRIM verdad porque tiene un valor menor Menos establecido, de de 15, de establecido 15, por de 15, ley
3: 15 mil que es tipo el CRIM
0: correcto yo sí pago mi patente ahora verdad por, por, por los negocios que, que tengo eh, y esa es mi aportación al municipio lo que lo que eh, pago de la patente y lo que pueda pagar en lo que compro en el impuesto de venta y uso del, un, del 1% que le corresponde a los municipios, porque el otro punto 5, que aunque es para los municipios, los reparte la Asamblea Legislativa, uh -huh. que es el Fondo de, de, de Obras y Mejoras Permanentes. Así que el 1% de lo que yo pueda comprar en jurisdicción de hormigueros y lo que pagó de la patente. Sin embargo, los 15 de abril de cada año, la mayor parte de la aportación que yo hago como contribuyente es al Estado. Es al Estado. Deja es al Estado. ¿Y quién brinda los servicios directos a la ciudadanía? El municipio. El municipio, el que te recoge la basura, el que te tiene la policía municipal, el que te pavimenta las calles municipales. Eh, la mayor... Eh, 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 el ejercicio de gobernanza lo realizan los municipios porque se está yendo la mayor cantidad de la contribución que aportamos los contribuyentes todos los 15 de abril va para el Estado y no hay eh, una, una cantidad... Una claro.
3: Tengo una pregunta que Dentro de la propia discusión, tú tienes un municipio que tiene un presupuesto de 8 o 9 millones de dólares. Este fondo de equiparación puede significar para ellos entre un millón y un millón y medio de dólares. Uh -huh, Se corre. lo van a quitar. Tu presupuesto de 9 millones baja 7 millones, por decir algo. Uh -huh. ¿Qué tú vas a hacer? Complicadísimo. O dejas de recoger el o en vez de recoger los semanales los recoges ahora mensual, o dejas de dar servicio. Y los costos son cada vez mayores. alguien porque... Todo, todo lo que tiene que estar eh, eh, ¿verdad? bajito está alto en cuestión de verdad de, de lo que es la, 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 el contrapeso de, de la economía, pero hermano.
0: Probablemente lo que tú podías hacer hace 5, 7, 8 años atrás con un presupuesto de 7 millones en comparación con los costos, eh, por ejemplo, el asfalto, el precio de asfalto uh -huh. que Ahora, el día de este hoy no es el mismo, el, el gasto de combustible de los municipios. ¿verdad? Los municipios utilizan combustible para los vehículos, para la transportación, las, las ambulancias, ah, las claro. la citas médicas, eh, la policía municipal, los bomberos municipales. Así que, que esos gastos incrementan paulatinamente y el presupuesto se ha quedado más o menos en la misma cantidad. Por, lo, por, por, por tal razón, se ven en la obligación o de reducir eh, los servicios que brinda o buscar alternativas como lo sería la imposición eh, de nuevas contribuciones o aumentos de patentes o, o aumentos... En el pago del CRIM, eh, de, de los por del impuesto del CRIM que pagan los municipios. Así que, que es un problema serio. Y vuelvo y te repito, tienen la obligación, tanto la federación como la asociación, ponerse de acuerdo. Hay otra también, la liga de municipios eh, que también este, se ha constituido de manera bipartida, que no necesariamente son alcaldes de un solo partido, sino de, de ambos partidos, que también están buscando alternativas, pero pero, se pero llegar, llega el momento llegar, de que tienen donde tienes que despedir gente,
3: irte a jornadas de cuatro claro. horas el eh, claro. de del servicio, o sea, esto está, la gente de congelar yo creo que la gente no ha entendido esto todavía. Porque Aquí hay otra cosa los municipios y hay de otra, verdad. Y hay
0: otra cosa, Jorge, eh, que perdemos per, per, de perspectiva. Los municipios están subsidiando los sistemas de retiro y están subsidiando el sistema de salud. Ah, esa es otra. Eh, son los municipios es que están pagando. Volvemos. ¿Qué hace con el pay -as -you go? Y la, qué hace, la aportación mayor de usted, contribuyente, eh, es al estado, pero el municipio está cubriendo esos gastos. El, el pago de la tarjeta de salud, los residentes del municipio, eh, el, el, sea cual sea la aportación, es el municipio el que la hace y no el Estado. El municipio utiliza los fondos para administrar la tarjeta, pero es el municipio el que tiene que pagar los gastos eh, que genera eh, los servicios de salud en cada una de sus municipalidades. Así que es un tema serio eh, que va a afectar directamente los servicios esenciales, que es otra cosa. Desde que llegó la Junta de Supervisión Fiscal, aquí no se ha establecido o definido ¿Qué son y cuáles son los servicios esenciales? Y, y hasta que eso no ocurra, bueno, pues, pues vamos a tener eh, teniendo las situaciones particulares que estamos teniendo.
3: Fíjate tú, y, y mirando aquí un poco la tabla, si hablamos de tu Baja, por ejemplo, eh, tú tienes un municipio que estaba en un déficit de 21,200, o sea, de 21 millones de pesos, Bianchi. Un déficit de 21 millones de pesos.
0: En cualquier liga, eso es una
3: quiebra. Y hoy tiene un superávit de un millón de pesos. Estamos hablando de que tienes que buscarle, para redondear eso, tienes que buscar 23 millones de pesos para subsidiar lo que tenés, para tener el y que tiene. con un millón, 193 mil, pues dos millones de pesos. ¿De dónde se han chavo ¿Flaco?
0: De los fondos ARP. De los, de los fondos ARP. Ar, 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 ar,
3: Imagínate que eso no existiera. Un municipio que básicamente tienes que, que eliminarlo. También
0: se han cobrado el vito de construcción, ¿verdad? Por, por todas estas mejoras, pero, esta pero, pero, mejora, pero, pero, pero no van a, a llegar a esa cantidad. O sea,
3: y el alcalde lo que ha dicho es que él tuvo que inventársela, buscar nuevos ingresos, no renovar el contrato, eh, trabajar con el tema de, de, la, de la manufactura por mayor del detalle y buscar de alguna manera eh, que llegaran esos dineros, dejar de contratar gente, no renovar empleados transitorios. Mm. Son decisiones que tienes que tomar porque otro problema que tienen los municipios es que de repente son el mayor empleador del, del, del pueblo también. O sea, se ha convertido donde, en donde eso. Donde más gente se contrata también para darle empleo a todo el mundo allí, a Tutiple. O sea, en los contratos de basura que son tan altos a veces, el mantenimiento de un camión es un contrato privado, hay un montón de cosas que tienen que evaluarse constantemente yo recuerdo haber escuchado a la alcaldesa Loiza decir aquí en Nación Z que ella en lugar de recoger los escombros semanalmente ahora tendría que recogerlos cada dos semanas quizás mensual
0: para Pero hay, abaratar costos y por hay ejemplo, municipios y no que, han tenido, y el municipio que han tenido por ordenanza eh, cobrar verdad por en un, un, un cobro por el recogido de escombros porque le, le le cuesta al municipio el recogido, el acarreo y la disposición de esos escombros eh, que recogen, así que, que es un gasto adicional que tienen los municipios. Y hay otros como Comerío que José nos dijo aquí la semana pasada cómo él llega a
3: ingresos nuevos a, a, a Comerío si la posición geográfica del municipio es una complicada para crear industria para hacer cosas así que él depende de la inventiva de la gente de, de los negocios, de la gastronomía y que al fin y al cabo él ha tenido que achicar también el municipio o sea, Comerio tiene una situación bien complicada y el alcalde de Comerio José Encendido ha sido sumamente vocal en este, en este tema del impacto que tiene esto para él. Eh, así que es complicado para los municipios ahora y los alcaldes tienen que ponerse de los pantalones largos de verdad eh, en buscar cómo van a solucionar esto porque, como dices tú, se anunció, se anunció, se anunció y el lobo llegó. Y ahora hay que bregar con eso porque la realidad es que presupuestariamente está sobre el tapete. Óigame, otra cosa que está dando Candela por ahí, y vamos a tocar varios temas más adelante también, pero hay un tema que me resalta la atención, y es que, tú sabes que por ahí están regado los vales de las placas solares, que el gobierno federal va de estos vales y la cosa, y viste que no los van a administrar aquí. Eso, uh -huh. eso lo administramos nosotros allá y bregamos y la cosa, o sea que hay una desconfianza en el gobierno. Y así mismo que, lo plantea la secretaria. Lo dice así mismo. O sea, la secretaria elegía lo que dijo fue, no, 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 nosotros desconfiamos de cómo van a usar esos chavos, yo los voy a administrar. ¿Qué ha provocado aparte de desconfianza en el gobierno de Puerto Rico? Pues ha, ha, ha complicado el tema porque eso ha golpeado también la venta de placas solares. Muchas personas ya no están comprando placas, están aguantando el proceso hasta que los vales aparezcan y esto ha provocado también un golpe a la industria. Están despidiendo gente, la cosa se está complicando. Pero Bianchi, no creen en el gobierno de Puerto Rico para administrar esa partida de dinero para darle placas solares a la gente.
0: Y yo hubiese hecho lo mismo, ¿verdad? La experiencia eh, habla por sí sola. Y, y me parece eh, que la secretaria de Energía en sus visitas a Puerto Rico, es, ese ha sido eh, el insumo que ha tenido en, en valga la redundancia, en esas vistas que ha estado re, realizando eh, por distintos municipios del país, ¿verdad? Escuchando no tan solo a los eh, puertorriqueños, sino a la industria en general, que eh. Se está viendo afectada y de igual forma las entidades sin fines de lucro que brindan estos servicios. Hemos escuchado eh, que, que la propia secretaría dice: Mira, yo prefiero trabajar esto con Casa Pueblo y con otras entidades sin fines de lucro antes eh, de otorgar estos fondos a través de los, del gobierno estatal a nivel central. Y me parece que, que va a ser una situación eh, crítica, ¿verdad?, para la economía eh, que se había estado desarrollando, ¿verdad? Habíamos visto el crecimiento. Eh, paulatino en la industria de la venta de energía alternativa energía solar eh, y en, entre otras y bueno, bueno pues con esas expresiones eh, se va a ver afectado y obviamente mientras los puertorriqueños están esperando que esos vales eh, ¿verdad? Eh, eh, se, se otorguen eh, las cantidades de dinero para hacer esa inversión en la residencia pues obviamente va a detener eh, el porciento de, de compradores además de que aunque en el área metropolitana eh, hay un desfase todavía entre el, el servicio que brinda Luma en comparación con otros pueblos de la isla que mm -hmm. se ha estabilizado un poco más, aunque el costo es muchísimo mayor, eh, pero se ha estabilizado. Y mientras usted tiene servicio de energía eléctrica, usted no piensa en placas solares, ¿verdad? Usted piensa claro. en cambiar energía alternativa. Una vez está 24 horas, 48 horas sin servicio, ahí es que se mueve. Y, y, lo vi, y vimos esos indicadores en el pasado cuando... Ocurrieron varios eh, apagones a nivel nacional Entonces la gente se movía a comprar placas solares
3: Vamos a ver señores, porque este es un tema Hola. de nunca acabar Óigame, más adelante vamos a hablar de lo que está pasando en el ajuste El plan de ajuste con los condominios Vamos a hablar del código electoral El Partido Popular hace unas propuestas para atenderlo De igual manera, en las llamadas ya mismito señores Vamos a ponerle un tema ahí para que usted opine que es muy importante Tiene que ver mucho con nuestra seguridad pero vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo. ¿Qué estamos de pláceme? Porque le dimos pasta y queso a las cebras. Ahí está Tato. Otra Hernández. vez, otra y vez. Somos deporte.
0: Se
3: <risa> ríe. Muy buenos días.
2: Muy buenos días. Estás
0: gozando, está gozando, Tato. <risa> saludito, días, un
2: saludito al mongo. Un saludito al mongo. Un saludito al mongo que está con suero allá en la casa en Homacabo. <risa> Frate y mira, y mira, los asistentes que se buscó la cabra y la flecha. Boston oh, no, más consuelo eso papi. Eso es tan consuelo que no pueden ganar. Si no ganamos hoy aquí no prendan vela. Este fin de semana muchachos de la ciudad de Nueva York ya usted sabe que estuvo. de Desplácese primero con ese juego de Boston y Yankee en la casa de los Yankees donde le ganamos esa serie de dos juegos a uno. De por ende creo que el licenciado. López se encuentra hospitalizado en Manhattan Bronx, <risa> en, un en, en, en una el Lincoln, en, el Lincoln. Ahí, en una barra que hay allí allí mismo lo hospitalizaron, no lo dejaron salir. <risa> Recordándole que el vuelo del pa mañana es Nueva York Atlanta, Atlanta, Atlanta Chicago, Chicago deben por deben Wyoming, Wyoming. A mí, yo 10, más 10, que coro, ¿viste? yo <risa> más vuelta que Nico, ahora. Yo sé dónde está Titi Sauli. Ah, sí, cuenta Sí, donde está Titi Sauri está Luisito Vigoró
3: Eso es así Y hay otra persona, está, por ahí, y hay otra persona más por ahí también
2: Donde está Luisito Vigoró está Gilbertito Eso es correcto Y donde está Gilbertito está Rafi Sánchez Que ese es mi hermano que estudió conmigo Que es gerente de Octave
3: Están todos en
2: París
1: <ríe> En uh, París, uh. en
2: París Vale, bro. pues seguimos celebrando Lo que estuvo pasando yendo de los muchachos Y qué mejor los puertorriqueños que estaban en la cartera del maíz San Juan por Sander Salla, todos ganaron sus peleas, Sander Salla hizo tremenda pelea contra Ronald Cruz que oye, yo estuve viendo unos cuantos de los que hablan de voceo en las páginas de perdón, de Facebook y muchos pues como que dudaban y no lo decían a ciencia cierta, pero como que dudaban que que Sander Salla pudiera con el Diablo Cruz, óigame. Cuando son esa campana desde el primer asalto, Sander Saya estuvo dominando a este tipo todo el tiempo, inclusive le dio par de knockdown. Así que Sander Saya es tremendo peleador, lo demostró y en esas 154 libras, Dios me lo bendiga, vamos a tener un gran exponente como lo fue Tito Trinidad y como lo fue el señor Miguel Coto. Este muchacho está empezando, esto es un pollito, como dicen, cuando uno está con los gallos de pelea, sacar el pelea fue por Torran. Celebrada en el Mason Square Garden. Así que yo sé que tanto como Mar Rosario y Henry Moncholán Lebron salieron victoriosos y todos los bodicuas están de plaza Y usted se entera aquí en Nación Z. Somos deporte con el oficio de Mertes escolas. Pero antes que eso, oye, oye. Tú sabes que el Belmont Face se corrió también en esa área por allá, por, por, por allá abajo, por Nueva York. Y es la primera vez que una dama. Que entrena caballo su caballo gana esa carrera bro no, no. así que después voy a tener más detalle de eso pero la señora hay un vídeo que esa señora brincó en aquella silla que por poco tuvo al hipódromo de Bermúdez pero oye la verdad es que la, la dama quiero destacar que mira lo que han llegado a primera dama que entre un caballo y mire caballo sale ganado así que continuamos con más de acción deportivo en la próxima sesión, recordándole que estés es con el oficio de Mester Cole Mira, jovencito, usted se graduó de cuarto año. ¿Quiere quedarse el verano en la casa? No, 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 no. no Levántese de esa silla, me apague el Nintendo y dése una vueltita por cualquiera de nuestros recintos de Mester Cole tanto Vega, Baja, Bayamón, a Ponce y Mayagüez. ¿Usted quiere una carrera que en un año y dos meses lo convierta en un profesional? Visita a Mester School 787-238-9494- ese numerito a llamar te dan una buena introducción, una buena orientación de lo que es esta escuela, la gran empleabilidad que tenemos luego que tú te gradúes y eso no te lo ofrece todo el mundo. Así que visita el colegio de tu predirección, siete ocho siete dos tres ocho nueve cuatro nueve
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito. A esta hora de la mañana se mantienen despejadas gran parte de las carreteras a, a través de toda la isla, pero ya están ligeramente congestionadas algunas de las vías principales de la zona metro, como la autopista José de Diego en Dorado y entre Toa Baja y Bayamón. Igualmente la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, ambas en Toa Baja. Además, algunos tramos de la APR5, la 167 y la 199 en Bayamón, y también algunos tramos de la avenida Lomas Verdes y la 30 desde la altura de Gurabo. Ahora pasamos al informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy un día caluroso, entre entresolado, parcialmente nublado, con poca probabilidad de lluvia en horas de la mañana y tarde, pero que aumentará hasta un 50% pasado el día. Los vientos estarán del este de hasta 20 millas por hora, con algunas ráfagas de 30 millas por hora. Las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios 90 grados en las zonas urbanas y costeras, con el índice de calor superando los 110 grados para el norte y el norte oeste, por lo que se sostiene la advertencia de calor excesivo para el norte de la isla. Para los bañistas y navegantes en las aguas locales se espera oleaje de 5 pies o menos con vientos del este de hasta 20 nudos. Hasta aquí el tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Próximo. No te despegues de Nación Z. Próximo.
3: No, Próximo, aquí eres tú en el 622-0937. hay una situación bien particular en Puerto Rico y que incrementa el narcotráfico en las costas de la isla. Quiero que hablemos de esto, señores. ¿Usted piensa que esto es verdad? ¿No es verdad? ¿Sigue igual? ¿Es más complicado? Lo discutimos ahora en Nación Z.